1: scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Personeelstekorten, hoge kosten en lange wachtlijsten. De medische sector staat voor grote uitdagingen. Hoe ziet een toekomstbestendige gezondheidszorg eruit die ook voor iedereen goed werkt? En wat is daarin de rol van technologie? Dat vraag ik deze week aan vijf kopstukken in Beners Big Five van de medische wereld. Vandaag is dat Armand Gerbes. Hij is hoofd van de IC-afdeling van het Vu Medisch Centrum en hoogleraar intensive caregeneeskunde. Welkom. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Um, voordat ik het met je ga hebben over wat de belangrijke game changers in de medische wereld gaan worden. Want uiteindelijk moeten we ook gaan praten over oplossingen. Natuurlijk wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, we zijn twee jaar lang totaal gefocust geweest op corona. En nu praten we eigenlijk alleen nog maar over de oorlog. En lijkt corona weg. Is dat verstandig?
2: Nou, ik heb ook in de ten tijde van de coronacrisis geprobeerd om over de andere problemen te spreken... en over de niet corona patiënten Ik denk dus dat het helemaal focussen en een tunnelvisie naar één ding ontwikkelt... dat het juist helemaal geen goed idee is. Dus blijf alsjeblieft heel erg breed kijken, zoals dat in mijn vak ook is.
1: Wat een goed punt zit al onder, want dat betekent dus dat we heel veel dingen... over het hoofd hebben gezien in de afgelopen twee jaar... door die totale focus op corona.
2: Ik herinner me nog heel goed in het begin van die crisis in maart 2020. Toen ging het alleen maar over corona. En toen maakte ik me enorm veel zorgen over... wat dat zou betekenen voor de andere patiënten. En ik zeg zelf ook altijd in het ziekenhuis... Van, kijk, iedere patiënt is mijn even dierbaar. En het is natuurlijk een beetje raar om iets te richten... je hele beleid alleen maar te richten op één categorie patiënten. Dus ik heb vanaf maart... 2020, helemaal in het begin gezegd... jongens, we moeten veel beter letten op hoe we de zorg die nu te krap is... In, wat betreft onze capaciteit... hoe we dat verdelen over alle patiënten...
1: Heel goed om dat in het oog te houden. En we komen straks nog wel even erop of we nou nog heel veel problemen moeten gaan verwachten als gevolg van corona. Maar het tweede wat ik van je wil weten. Je slaat al heel lang alarm dat het niet goed gaat in de medische wereld. Dat het vastloopt. Dat deed je al voor corona. Zijn mensen uit jouw wereld daar blij mee?
2: Nou... Ik, ik weet niet zo goed of mensen er blij mee zijn. Uh, ik, sommige mensen zullen me ongetwijfeld heel erg lastig vinden. Omdat ik ook dingen ter discussie stel. Wat over voor hun persoonlijk existentieel kan zijn. Dus als ik wat zeg over de regelgeving en over allerlei auditprogramma's, dan weet ik dat er mensen die, ja, dat is hun vak, die leven daarvan. En als ik dan zeg: van ja, dat vind ik niet zo heel erg nuttig uh, zoals dat nu gebeurt. Uh, ja, dan vind, vinden veel mensen vinden dat niet zo leuk. En ik maar hoe ook
1: merk je dat? Want wat je zei, ze zullen er niet blij mee zijn... maar langzaam zie ik in je antwoorden ontstaan... dat je echt al weet dat ze niet blij met je zijn. Wat merk je dan?
2: Nou, ik, ik, ik merk dat niet van dat ik dreigbrief of zoiets van die mensen nee. krijg. Maar, Gelukkig. Ik, maar ik merk wel dat men... Ja, liever hoort van dat er alleen maar uitdagingen zijn en alleen maar oplossingen zijn. En ik mag ook wel graag af en toe zeggen dat er gewoon problemen zijn die we moeten oplossen. En ik denk nog steeds heel erg in termen van, laten we nou eerst eens even een hele goede diagnose stellen. Laten we ook nog eens even goed realiseren waar het ook alweer allemaal om gaat. Het gaat eigenlijk allemaal om de patiënt. En dat die patiënt, we willen allemaal een beetje gelukkig zijn tussen ja. geboorte en overlijden. En laten we ons daar nou even op richten en niet te veel afleiden.
1: Nee. Maar nu, nu praat je een beetje met de handrem erop, voor mijn gevoel. Want uh, 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 jij slaat al heel lang alarm. En volgens mij uh, is verzet, wat jij dus toont, echt niet makkelijk.
2: Nee, dat is ook niet makkelijk. Zeg maar, ik probeer dat vanuit de inhoud te blijven doen. En uh, me niet te laten remmen door als mensen zeggen van nou, dat vind ik niet leuk of zo. Of het is veel makkelijker om daarmee mee in te gaan. Ik, hoor, ik ga. Al heel lang zeg ik wat over de bureaucratie. En dan zeg ik tegen mensen: van nou, daar moeten we tegen ingaan. Ja. En er zijn mensen die tegen mij zeggen: van nou, maar, het is veel makkelijker om maar gewoon even mee te doen. En die mensen zijn een beetje murfgeslagen. geslagen. Die denken: van nou, laat ik maar meebewegen. Dat geeft minder eh, problemen. En ja, ik zit zo niet in elkaar. Ik vind het niet erg om gewoon maar eh, daarmee door te gaan. Als ik denk dat dat een punt heeft en ook van anderen hoor. Want er zijn heel veel mensen, die zijn het wel met mij eens.
1: Ja, en dat is dan eigenlijk in, in stilte. Hè? En dat, dat merkte ik ook door alle gesprekken heen. Je hebt lef nodig om dingen ook te veranderen in de medische wereld. Want het zit gewoon muur en muur vast. We weten allemaal dat er dingen anders moeten. Maar de, de belangen zijn gewoon giga
2: groot. Nou, ik denk dat dat een heel goed punt is. Er is een hele grote tendens om heel erg behoudend te zijn in de, in de zorg. Om niet te snel te willen veranderen. He, dus een, mijn, mijn, mijn promotor, professor Lee, die had ook zijn afscheidsreden over... Uh, hoe kan je nou veranderingen brengen in het denken van dokters. He? Dus als dokters eenmaal denken van, nou, dit is goed... en het is heel duidelijk dat dat niet goed is en je moet wat anders doen... dan duurt het toch nog heel erg lang voordat je dat ook daadwerkelijk... tot de gewone praktijk maakt, dat het anders gaat.
1: Laten we een paar problemen bij de kop pakken... en dan ook kijken waar de oplossingen liggen. En misschien is voor het eerste probleem gewoon dicht bij huis. De IC, waar jij de baas over bent, en uh, van, van het VU Medisch Centrum. En daar ook de kettingvraag bij te pakken. Want mijn gasten stellen elkaar vragen. Gisteren sprak ik met ondernemer en cardioloog Igor Tuleski, En hij had deze vraag voor jou.
2: Voor corona uh, hoorde ik vaak dat uh, wachtlijsten voor cardiocirurgie... bijvoorbeeld uh, worden uh, juist gestuurd door um, tekort aan IC-capaciteit. Dus IC leek, leek een bottleneck te zijn ook voor de coronacrisis. En tijdens de coronacrisis was het helemaal geëxplodeerd. Uh, en natuurlijk uh, zijn daar hele goede redenen voor. Maar wat mij eigenlijk boeit is dat ik uh, wel zie... dat in landen waar IC-klinieken voor-profit of non-profit zijn. In beide gevallen zijn er landen die meer dan genoeg capaciteit hebben... Uh, om de IC-vraag uh, uh, te beantwoorden. Dus mijn vraag aan man is, hoe zorgen wij in Nederland... Uh, dat wij genoeg betaalbare IC-capaciteit uh, uh, krijgen? En dat is dus niet de vraag van is het for-profit of non-profit. Er is iets anders. Nou, het is goed denk ik, om te erkennen is dat het een heel complex probleem is... waar dus ook niet gewoon een hele eenvoudige oplossing voor is. Daarnaast, ik ken de situatie in Europa eh, vrij goed. Ik ben heel erg actief altijd geweest in de Europese vereniging. En het probleem wat wij in Nederland hebben, dat is echt vrij breed. Dus er zijn veel Europese landen waar de problemen... wat betreft de aan capaciteit op de intensive care eh, aanwezig zijn... Daarnaast is het zo dat er heel veel verschil is in Europa... over wat nou de definitie is van een intensive care bed. Zoals mm -hmm. dat genoemd wordt. Hoeveel verpleegkundigen zijn erbij? Hoeveel dokters heb je daarvoor? En je zag dat bijvoorbeeld terug in die enorme verschillen... in getallen tussen Duitsland en Nederland. Dus in Nederland hadden we zeven bedden per 100.000... en in Duitsland wel 30. Maar wat ze in Duitsland een intensive care bed noemen... is echt heel anders dan dat hier in Nederland is. En ik denk waar uh, Igor op uh, doelt, is met name wat betreft de cardiochirurgie. Er zijn heel veel mogelijkheden om um, de patiënten die aan het hart geopereerd zijn, dat zijn vaak dermate routinematige ingrepen in de meerderheid, hè, zonder dat ik daarmee zeg dat het ja. eenvoudig is of risicoloos, maar dat is wel heel erg routinematig, uh, dat je dat ook op, zeg maar wat we dan ook vaak noemen een peri-anesthetic care unit... niet op een intensive care zelf kan doen. Want die patiënten zijn in het begin wel intensive care patiënten. Ja. Maar na een aantal uren zijn ze inmiddels zo stabiel... dat het niet meer echt intensive care patiënten zijn.
1: En bij ons zijn die definities dus anders in Nederland... waardoor er mensen op de intensive care komen... die daar eigenlijk misschien niet zouden hoeven te zijn?
2: Nou, dat is dan heel snel zo'n conclusie... die inderdaad wel getrokken wordt. Hè? Maar je moet je ook... Wat heel veel vergeten wordt in alle discussies die ik hoor... dat is de menselijke mate. En als ik nou eens even kijk naar de verpleegkundigen... die werken op een IC, die hebben te maken met patiënten... die bijvoorbeeld heel lang op een intensive care liggen... heel lang, heel ziek zijn, niet goed kunnen uh, communiceren... met familie die daar heel erg bij betrokken zijn. En dan is het best fijn dat je ook een patiënt hebt... die even heel kort bij je komt, heel ziek is... dan echt jouw topkunde uh, nodig heeft... en die dan ook heel erg snel beter wordt en die de volgende dag alweer zwaaiend en lachend en dankzeggend... Uh, van de afdeling af kan, wat een en al dankbaarheid uh, is... Mm -hmm. Dat is wat ik noem de menselijke factor. Maar dat en is de
1: menselijke factor naar de, de verpleegkundige eigenlijk
2: toe. En, en ook wel voor de dokters. Kijk, voor mij wordt verwacht dat ik uh, de hele moeilijke dingen doe... de hele moeilijke patiënten uh, behandel. Maar ik vind het ook ontzettend leuk om er ook tussendoor te hebben... dat de patiënten dat, dat wat eenvoudiger is... en dat ik daar wat, ja, wat meer routinematig mee kan uh, handelen. The Big,
0: The Big Five. Diana Matroos. Mijn
1: gast is Armand Geerbers. Hij is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum en hoogleraar intensive care geneeskunde. Uh, ik ben aan het nadenken. Ik denk ik gebruik even de jingle om even na te denken, ook voor mezelf wat je eigenlijk zegt, want die menselijke maat kan ik me voorstellen is belangrijk naar verpleegkundigen, naar dokters en trouwens ook naar patiënten. Daar komen we zo meteen even op. Maar als je dan eigenlijk zegt dat je die mensen nodig hebt uh, om op de intensive care toch ook een beetje ja de positieve in te houden, de menselijke maat. Uh, maar daardoor liep het wel vast. En daardoor, uh, uh, he, want daardoor kwamen er toch mensen op de IC die daar misschien niet zouden moeten liggen in andere landen. Hè? Dus hoe die definitie maakt. Dus moeten we dat niet toch anders doen
2: dan? En het, het geeft wel aan dat er ruimte is om zaken te organiseren. En dat is ook de reden geweest dat we in Nederland in staat zijn geweest... om zoveel covid-patiënten tegelijkertijd op te vangen in het begin. Dus er zat wel, door het totaal anders te gaan organiseren voor enige tijd... hebben we laten zien dat daar reserve is. Mm -hmm. maar, de... Maar, de he
1: maar het hele land ging op slot. hè? Want dat was elke keer de discussie ook. En er luisteren ook heel veel ondernemers natuurlijk naar deze zender... die de tent moesten sluiten. En dat was allemaal om die IC maar uh, te laten draaien. En dan... dan... ...puzzelen we het toch bij ons allemaal. Er gaat bijna 100 miljard om in de, in de zorg. Het gaat natuurlijk naar heel veel dingen. Hè? Maar dat we dan die IC-capaciteit gewoon niet even wat sneller... ...ja, dat klinkt misschien heel... heel ...ja, je, je begint wel te lachen. Maar dat was wel de frustratie in de samenleving. We deden het, maar ja. we vonden het wel moeilijk.
2: Ja, we kunnen niet ook opeens zomaar tien symfonieorkesten extra creëren... ...als nee. dat zomaar nodig is. Dus de... Ik denk wel dat wij beter de uh, flexibiliteit in de zorg voor zulke zaken kunnen organiseren. He, dat is zonder meer een feit. Maar je moet je ook realiseren dat de manier waarop we in het begin met die covid-crisis... dat we zoveel patiënten tegelijkertijd op de IC hebben gehad in heel Nederland. De manier waarop we toen gewerkt hebben, dat is geen bestendige manier. Dat kan je niet heel erg lang volhouden. Mm -hmm. En wij hebben in Nederland natuurlijk altijd gekozen voor... Ja, het moet allemaal zo goedkoop mogelijk en zo efficiënt mogelijk. Het woord wordt heel vaak gebruikt. De zorg moet efficiënt georganiseerd worden. Terwijl, ja, ik ben nou net een voorbeeld van een dokter die heel erg inefficiënt is. Hè. Want ik ben soms maar bezig een paar uur met één patiënt. Nou, dat is niet echt heel erg efficiënt. En dus, het, het is heel erg complex... Dat wat betreft het land op slot, ik heb mij daar expres in het begin van de eh, pandemie helemaal buiten gehouden van of het nou verstandig is om het land op slot te doen en dat soort dingen. Ik, op een gegeven moment kon ik daar toch niet meer laten om er iets van te zeggen. Dat was half december eh, vorig jaar. En toen heb ik ook, ik heb steeds ook gezegd van jongens, laten we alsjeblieft even alles in perspectief blijven zien. Hè? Want, mm -hmm, mm -hmm. Ja, hoe goed hebben we het nou gedaan op de intensive care? De patiënten die daar gekomen zijn... daar is de overleving van na zo'n, laten we zeggen, tien weken... is de overleving ongeveer gemiddeld 60%. Dat betekent dus dat 40% komt te overlijden. En we doen dus wel echt heel erg veel dingen voor een hele kleine groep.
1: Want een heleboel patiënten. mensen konden dus niet... Uh, je hebt er ook een, uh, een podcast bij gehouden, een dagboek ja. van de IC-chef ja. bij uh, Argos... Ja. En uh, nou, die zat ik ook even te luisteren. En dan zeg je ook van: ja, we hebben een heleboel mensen ook uh, die misschien op die IC zouden moeten komen die zijn daar niet uh, uh, naartoe hebben kunnen gaan in de afgelopen twee jaar. En daar moeten de effecten nog van blijken.
2: Ja, en het begint nu langzamerhand een beetje duidelijk te worden. En dat is waar we aan het begin over spraken. Over die, uh, het feit dat we zo met die tunnelvisie uh, uh, verkeren... dat we maar naar één dingetje kijken. En ik probeer juist altijd de aandacht te vragen... voor jongens, laten we nou alsjeblieft heel erg breed mm -hmm. blijven kijken... En het, ik denk dat ook door COVID heel veel dingen duidelijk geworden zijn... dat ons land is en ons bestuur en alle dingen die we hebben georganiseerd... zijn heel erg slecht ingericht op crisis. He, dus er zijn allerlei besluitvormende organen... die gewend zijn dat ze wel tien vergaderingen erover kunnen hebben... en dat ze dan nog eens een keer heel diep kunnen nadenken... en dan na een paar maanden uh, een advies ergens over geven. Ja. Terwijl in een crisis...
1: Moet je heel snel schakelen. Moet ja.
2: je wel een beetje sneller schakelen. En... Kijk, ik heb gekozen voor een vak waar je redelijk snel moet beslissen. En ook in acute situaties. En dat is natuurlijk omdat dat past bij mijn karakter. Ik ben ook niet zo heel erg geschikt... voor uh, bijvoorbeeld heel lang begeleiden van patiënten... die nee. een hele chronische ziekte hebben. Want nou, daar ben ik gewoon minder goed voor. Nou, ik denk ook dat het zo is in een crisis. Dat als je dan in een land leeft wat heel erg met polderen... en gewend is om overal overlegstructuren over te hebben... lang te vergaderen dan gaat het niet zo snel met die besluiten. En dat hebben we natuurlijk tijdens die crisis hebben we dat heel erg vaak... Uh, gezien.
1: En, daar, en daar loop je dan tegenaan. Ja. Uh, uh, en dat lijkt me ontzettend frustrerend Want je ja. had natuurlijk al voor corona aangegeven... jongens, de boel gaat vastlopen. Dan ja. loopt het dus uh, 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 uiteindelijk vast. Dan heb je mensen die daar toch te lang over gaan nadenken. Misschien ook politiek gezien het heel moeilijk vinden... om uit te spreken dat we bepaalde mensen gaan weren. Want dat is ook het lef wat je moet aandurven. He. Het ja, is niet alleen een crisissituatie. Het is ook lef om moeilijke...
2: Ja, kijk, het maken van keuzes, dat doet natuurlijk, natuurlijk altijd ergens pijn. Yeah. En dat betekent dus dat je er heel goed moet kunnen uitleggen wat je doet... maar wel erkennen dat het altijd ergens pijn doet. En waar we heel erg toe neigen, uh, neigden uh, in, bij, bij de covid... is dat we maar de helft van het verhaal vertelden. En de helft van het verhaal was... jongens, we moeten alles doen voor die covid-patiënten. Alles doen. Het tweede gedeelte van het zinnetje had moeten zijn... en we gaan niet meer alles doen voor de andere patiënten...
1: Dat was maar, het eerlijke verhaal geweest, dat was,
2: ja. ja. maar niemand wilde dat tweede zinnetje zeggen. En nou, niet om nou heel erg hard op mijn borst of zo te kloppen... maar ik heb dat vanaf het begin af aan geroepen. Maar er waren ook veel mensen van... nee, het is nu veel te vroeg om deze boodschap uh, te maar brengen. Maar wat, wat,
1: wat, 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 wat is dat? Dat we dat dus toch dan niet doen... terwijl dat de waarheid is en, en eigenlijk het, het ernstige is... Uh, Ernst Kuipers sprak ik hier voor dit programma... Uh, ongeveer twee maanden voordat hij minister werd... en die zei uiteindelijk gaan er meer doden vallen... Ja. Uh, 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 heb, nou, ik moet even goed zeggen... we hebben eigenlijk minder mensen gered... die naar de IC en al dat soort dingen... omdat we op dat uh, uh, COVID hebben gefocust... gaan er uiteindelijk meer mensen dood door uitgestelde zorg.
2: Ja, ik, ik probeer daarvoor een woord te pushen. Dat is braaf praterij. Ja. En, en ik vind dat we in onze maatschappij, onze cultuur... heel erg veel last hebben van die braaf praterij. Dus dat we niet willen zeggen van we moeten ook kiezen. Dat we ook niet willen zeggen, jongens, we hebben niet alles onder controle. En dat we ook niet willen zeggen van jongens, het leek erop dat het toen zo was... en nu hebben we nieuwe gegevens en nu is het wat anders. Dus als je als politicus zoiets zegt, dat het zeg maar... nu is het zo en over een tijdje is het anders... dan begint iedereen te zeggen, ja, maar jij bent een draaikont... want jij zei drie maanden geleden wat anders, ja. Toen was de situatie ook anders. En het is een vrij breed cultureel probleem. Want ik kan dat goed vergelijken. Ik kijk zelf voornamelijk naar het Franse nieuws. Ja. Uh, en uh, daar zie je precies dezelfde fenomenen. Zie je daar. Dus dat loopt heel erg parallel. En ook in Engeland liep dat, uh, liep dat parallel. En ik denk dat dat een probleem is wat in onze cultuur gegroeid is. Hè. We moeten alles controleren, we willen ook overal getalletjes van hebben. Ik krijg iedere dag te horen hoeveel covid-patiënten er waren... hoeveel IC-bedden bezet waren. Ja, en dat... Dan denken we dat we het onder controle hebben door al die getalletjes te hebben. En dat is niet zo. Want er is namelijk... Het is
1: ook maar hoe je naar een getalletje kijkt, hè? welk perspectief je pakt. Ik bedoel, je kan een cijfer op tachtig verschillende manieren uitleggen. Dat vond ik het meest fascinerende in die hele crisis.
2: Ja, en het, het is ook zo dat als we denken: van, nou, als we nou maar die getalletjes weten, dan weten we precies hoe het is. Maar er is namelijk nog veel meer wat je niet meet. En vaak is dat ook nog veel belangrijker.
1: En dat is dus die oversterfte als gevolg van mensen die dus uitgestelde zorg hebben gekregen. De analyses worden daar natuurlijk nu allemaal op losgelaten. Heb je enige inschatting? Jullie praten er veel over in het vak. Hoe groot die impact gaat zijn uiteindelijk?
2: Nou, ik heb vanaf het begin gezegd dat dat heel erg moeilijk te meten zal zijn, omdat er heel veel onder de radar gebeurt en wat je niet ziet. Hè? Dus ik herinner me een gesprek dat ik zei tegen mensen van ja stonden mensen stonden op de wachtlijst en die staan nou niet meer op de wachtlijst. En toen zeiden ze van, nou, nou, dat scheelt dan weer. Ik zeg, ja, maar dat komt omdat die patiënt is overleden. Ja. En dat leed, dat is echt uh, enorm. En uh, ja, ik vind het een, een tekortschieting dat we daar niet... Zo, kijk, in die eerste twee, drie, vier weken kan dat, ik me voorstellen... Dat, dat, me echt, had, ja. dat je er bovenop sprong. Maar het heeft me buitengewoon geërgerd... dat het in die hele periode daarna zo moeilijk was... om het brede plaatje te zien.
1: We gaan zo meteen in het tweede deel van ons gesprek... ook praten over oplossingen. Want dat zat natuurlijk ook in die kettingvraag van Igor uh, Verborgen... hoe we dat anders moeten doen. Heb je deels antwoord opgegeven? Ik denk één probleem wat we misschien nog uh, onderschat hebben... dat probeerde ik, uh, dat hoorde ik terug in jouw uh, dagboek... Uh, waar ik net al even aan uh, refereerde... is dat een heleboel artsen gewoon niet de goede uh, training hebben gehad... in de afgelopen twee jaar... Ja co-assistenten bijvoorbeeld, mensen die operaties moeten doen... omdat die één, niet in het ziekenhuis mochten komen... en uh, 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 twee, omdat alles maar covid gerelateerd was. Dus dat is ook nog zo'n schadepost die duidelijk moet worden.
2: We hebben een heleboel schade in te halen.
1: Ja, en je bent er een beetje stil van.
2: Ja, omdat het ook heel erg is. Ik sprak laatst een co-assistent die bij me was voor een wetenschappelijke stage... Die heeft meer dan twee jaar moeten wachten thuis... Uh, op zijn uh, klinische stages, op de voortgang van zijn studie. Ik zie collega's die gewoon een heel gedeelte van hun opleiding... Nie, niet uh, hebben kunnen uh, doen. Er wordt, het, is het goede nieuws is dat er ook weer gewerkt wordt aan, uh, aan oplossingen. Hè, dus ook door op een andere manier op te leiden. Door uh, bijvoorbeeld door simulaties uh, te gebruiken. Mm -hmm. uh, hele goede initiatieven van bijvoorbeeld uh, ja, Bonnier daarover. Uh, maar we hebben... Een heleboel schade. En daarom heb ik ook al een hele tijd geleden gepleit voor jongens. We, zien, we weten nu al dat dit eraan gaat komen. Ik denk meer dan een jaar geleden heb ik daarvoor gepleit. We weten dat er een periode gaat komen dat er minder COVID is. Laten we dan nou alsjeblieft een heel groot plan maken voor wat we dan gaan doen.
1: Ja, laten we dan zo meteen over dat hele grote plan uh, praten. Het is er niet, het is er niet maar je, hebt, je, hebt, je bent wel een visionair binnen de medische wereld. Dus je hebt vast een idee hoe dat plan uh, eruit moet gaan zien. Uh, ik praat zo meteen verder met Armand Gerbes. Hij is de IC-baas van het vuur medisch centrum en hoogleraar intensive care geneeskunde. Moeten we misschien van de marktwerking af, van de bureaucratie af? En wat zijn ook de goede dingen die er in coronatijd zijn gebeurd? Want die zijn er ook. Blijf luisteren. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de medische wereld. Eerder deze week sprak ik met de topman van Philips, Frans van Houten. En ik sprak ook met cardioloog en VN-vrouwenambassadeur Angela Maas. Beide gesprekken zijn terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Armand Gerbes. Hij is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum. En ook hoogleraar Intensive Care Geneeskunde. Komend uh, halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Armand, namelijk de toekomst van de medische wereld en zorgverzekeraars en marktwerking. En laten we met dat laatste beginnen. En misschien ook wel een positieve noot daarbij uh, pakken. Want uh, net heb je een aantal heel duidelijke problemen geschetst... in de coronacrisis tegenaan werd gelopen. En dat was eigenlijk ook al voor corona een probleem... want je luidt al heel lang uh, de noodklok. Maar er gingen eigenlijk ook wel dingen goed in één keer in die uh, coronatijd. Een hoop dingen die konden uiteindelijk uh, wel... die eerder niet kunnen als het om bureaucratie gaat.
2: Ja, ik herinner me nog heel goed die beginperiode... dat we toen ook besloten om gewoon een aantal zaken... die eh, bureaucratische lasten gaven, ook voor de verpleegkundige... om dat gewoon af te schaffen. Dus we hebben toen een hele lijst van dingen... waaronder bijvoorbeeld een pijnscore. Hè. Dus moet de verpleegkundige moet iedere dienst moet één keer genoteerd worden... of de patiënt pijn heeft... En dan moet genoteerd worden of de patiënt een aanwijzing heeft voor een delier. En dat is dat hij wat in de war is. Dus moet ze een vraag stellen van, denkt u dat een steen op water kan drijven? Nou, en dan kan vaak de patiënt niet antwoorden, maar goed. En dan moeten ze die lijstje invullen. En dat kost natuurlijk allemaal tijd, hè? want dat is niet... Dan moeten ze naar de computer toe, et cetera. En dat soort dingen hebben we allemaal afgeschaft. Want ik wil ook zelf helemaal niet dat de verpleegkundige... één keer per uur of één keer per dienst vraagt... één keer per acht uur vraagt of de patiënt pijn heeft. De verpleegkundigen kijken natuurlijk de hele tijd of de patiënt pijn is. Alleen dat noteren ze niet. Dus we konden vrij makkelijk dat soort dingen afschaffen. En, en
1: scheelt dat dan heel veel tijd als die uh, verpleegkundige dan de hele Dag de pijnscore moet bijhouden en dan. Ja,
2: niet ik wil het mogelijk... helemaal niet dat ze die pijnscore bijhouden. Dat is, hun, gewoon, hun, uh, dat is gewoon hun vak. Ja. En net zoals jij jij interviewt, je hoeft niet bij ieder woordje dat je nu uitgesproken heeft ergens een vinkje te zetten van dat er iets, uh, ge, uh, iets gevraagd is. Uh. Dus,
1: Mooi, okay. mooie, mooie, uh, ja, mooie vergelijking. Ja, dat zou echt van de zotte zijn, ja. als dat zou moeten. Ja.
2: En, en dus als je dus allerlei vinkjes moet zetten voor dingen wat gewoon jouw vak is. En je moet mensen en maar zeggen, ja, nee, maar als het niet genoteerd is, dan is het niet gedaan. Dan kunnen we dat niet controleren. Nou, dat is waar ik eerder over sprak. Van we moeten echt een beetje af van dat we alles maar willen controleren ja. en we zullen toch die professional. Die moeten we ook vertrouwen geven.
1: Want dat, dat, dat ligt er eigenlijk. Kijk, ik vind uh, je maakt nu vergelijk met mijn vak, maar bij mij gaat er niemand dood uh, op momenten dat dat ik uh, dingen niet goed heb gedaan uh, ja. hier. Ja. Overigens kunnen wij natuurlijk wel. Um, ja, ook de geschiedenis beïnvloeden door de verhalen die we doen. Dus we hebben ook wel heel belangrijk werk... maar niet zo belangrijk als nee, dat van jullie. Nee, maar
2: ik zie dat anders. Ik ja. zie dat jij ook je vak wil je ook zo goed mogelijk doen. En dat je gaat je vak niet beter doen door overal vinkjes neer te zetten. En dat is het principe. Want kijk, natuurlijk doen wij een belangrijk vak... maar dat geldt voor heel veel vakken. Geldt dat. En wij willen ons vak gewoon zo goed mogelijk doen. Mm -hmm. En... Waar ons vak over gaat, dat gaat over de interactie... tussen de patiënt en de zorgverlener. En daar moet de focus op liggen. En wat je krijgt, is dat er dus mensen... die geen verstand hebben van de gezondheidszorg... maar wel in allerlei beslissende posities zitten... die denken van, ja, ik moet er toch een beetje controle over hebben. Nou, weet je wat, dan vraag ik gewoon of ze ergens een getal voor geven. En dan zeggen we, nou, hoe is het daarmee? Zeggen we, nou, het is acht... En dan denken die mensen, oh, nou oké, okay, dan gaan we een uitdaging... volgende keer gaan we voor een 8,5. En ja, de manier waarop ik het vertel maakt natuurlijk duidelijk... dat dat helemaal zot is. Maar ik kan echt wel concrete uh, voorbeelden die dan wat technischer zijn... kan ik geven, die laten zien dat dat, dat, dat zo zot is als... als ja, geef eens een zeg. voorbeeld. Nou, ja. Zonder
1: dat het te technisch wordt, maar wel nou, inzichtelijk la, maakt laat ik hoe het, het werkt. Laat mm. ik
2: het heel breed uh, nemen. Nou, bijvoorbeeld het tevredenheidsonderzoek van, uh, van medewerkers... Uh, dat je zegt tegen iemand van, nou, hoe tevreden ben jij? Nou, dan vult hij het getal in, maar dan heb je dus medewerkers... die hebben net een huwelijkscrisis hebben de achter de rug. Ja, dat heeft natuurlijk niks met hun werk te maken... maar die gaan wel iets invullen. Of er is, ze zijn om andere redenen, zijn ze chagrijnig of uh, ze zijn boos op dat ze geen salarisverhoging hebben gehad. Er zijn allerlei interfererende factoren... die maken dat je aan die meting helemaal niks hebt.
1: En die meting uh, kan ook heel diffuus zijn als het gaat om de patiënt. Hè? Want uh, kijk, als het over jou gaat, ben je wel of niet tevreden... kan voor me voorstellen dat dat uh, een hele scheiding een rol speelt... maar niet hoe je een patiënt beoordeelt.
2: Nee, maar er zijn heel veel dingen bij die belangrijk zijn bij de patiëntenzorg... die je niet, die je niet meet. Um, en dat gaat over compassie. Dat gaat over hoe je nou betrokken bent bij die patiënt. Kijk, er is geen... Uh, want als we praten over alles meten... dat is natuurlijk ook in verband met vergoeden en zo. Maar ja, als, een,
1: verpleeg, als, als
2: ja. een verpleegkundige, als die naast een patiënt gaat zitten... die heel erg verdrietig is omdat hij net heel erg slecht nieuws heeft gehoord... en die houdt alleen de hand vast van die patiënt... dan kost dat natuurlijk heel erg veel tijd. En dat is inefficiënt. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk, eerlijk gezegd. En die patiënten ook. En degene die dat doet, hè, vanuit het hart, vanuit het professioneel ook. Het is ook professioneel om dat zo te doen. Die heeft dat ook. En dat zijn allemaal dingen ja, die... dat
1: draagt ook bij je herstel. Hè? Als jij het gevoel hebt dat je een nummer bent... en uh, een beetje snel wordt afgewerkt. Dat, dat, dat draagt niet echt bij aan herstel, denk ik dan.
2: Dat totaal niet. En dus daarom wil ik ook zoveel focus leggen op het belang... wat er is tussen um, de relatie tussen de zorgverlener en de uh, patiënt. Mm -hmm. En ik hoor veel te veel, hoor ik ook dat mensen zeggen van, nou weet je wat, dan als je dat, dat hebt, dan ga je naar dat ziekenhuis, en als je dat hebt, dan ga je naar dat ziekenhuis, en dan neem je die... Er is ook zoiets als dat intermenselijk contact, en vooral het vertrouwen, wat vreselijk belangrijk is. En daar kan je natuurlijk niet heel goed meten. Um, maar dus dat
1: dat... Moet, daar moet je dus dan op vertrouwen, want hier ligt eigenlijk, je benoemde al even wantrouwen, hier ligt wantrouwen onder
2: ja, er ligt en heel veel dingen. Je gaat allerlei dingen meten, omdat je de controle over wilt, en ook omdat je denkt dat je alles kunt meten, en omdat je denkt dat ook alles volgens bepaalde vastgestelde patronen kan uh, gaan. En dat is niet zo. Kijk, de Amerikanen die zijn daar het grote voorbeeld van. Die denken dat je alles kan beschrijven en dat alles zo gaat dan. En als het ja. alles iets fout gaat dan is er ook iemand altijd schuldig is daaraan. En dan kan je ook altijd kan je allerlei dingen weer bedenken... waardoor het beter kan. Dus als het dan, terwijl...
1: Merk jij dat ook, die, die Amerikaanse inslag op de... Uh, <laughs> je begint nu te
2: lachen. Ja, wat een van mijn favoriete boekjes dat heet Stop de Amerikanen. en <laughs> Het gaat wat dieper filosofisch ook over het consequentialisme... en het uh, non-consequentialisme. Uh, waarbij je denkt van... Dat, als je denkt van, nou, aan alles wat ik doe... daar moet een bepaald gevolg van zitten. Terwijl als je denk van meer Europees, dan denk je van... ja, sommige dingen zijn ook door toeval, zijn die, uh, zijn die zo. En, uh, en ik ben daarmee, ik ben van de Europese school, eerlijk gezegd. En uh, dat betekent ook dat er heel veel dingen zijn die belangrijk zijn... die je niet goed kan meten. Mm -hmm. En uh, er wordt nu veel te veel aandacht besteed aan alles maar willen meten. Ik heb ooit een keer op verzoek van de Nederlandse Federatie... van Universitaire Ziekenhuizen een rapportje geschreven. En zei, want ze wisten dat ik heel veel mopperde... over al die, uh, die, die yeah. registratielast. Yeah. En toen heb ik een rapportje geschreven. Ik zei, nou laten we gewoon alles afschaffen... wat in de afgelopen tijd niet geleid heeft... tot aantoonbaar betere patiëntenzorg. Wat ik op zichzelf best een redelijke...
1: En wat gebeurde er toen?
2: Niets. Ja. Niets? Nee.
1: nee. Want dan kom je toch ook bij de marktwerking... en hoe we dit allemaal ooit hebben... Bedacht, hè. Er zit een bepaalde architectuur uh, achter. Er zijn ook mensen die dat allemaal controleren. Uh, ja. Dat zijn van die commissies ook, begreep ik... die over de ziekenhuisvloer lopen om een en ander te checken... of jullie dat allemaal wel doen?
2: Nou, op zichzelf is controle hartstikke goed. Hè, want mm -hmm. ook zorgverleners zijn mensen... En die moeten ook gewoon gecontroleerd worden Zeven. en verantwoording afleggen. We hebben het niet wat voor niets bedacht. Want ze krijgen er allemaal, ze worden er ja. allemaal voor betaald en die gezondheidszorg is hartstikke duur. Het levert ook ontzettend veel op in termen van geluk hè, voor, uh, voor mensen. Maar natuurlijk moet die gecontroleerd worden. Maar ik wil zelf wel heel erg graag gecontroleerd worden door iemand die ook verstand van zaken heeft.
1: En wie controleert, door wie worden jullie nu gecontroleerd dan?
2: We worden natuurlijk gecontroleerd. Nou ja, er zijn, uh, uh, daar is een systeem voor van controle. Kijk, het belangrijkste controle die er wat mij betreft is... dat is op de werkvloer dat je elkaar aanspreekt. Ja. Ik vind zelf het...
1: Maar, alle... maar, maar, maar vind je nou, want, want je geeft eigenlijk geen antwoord op mijn vraag... is dit nu lastig om te zeggen door wie je wordt gecontroleerd... en hoe dat gaat en uh, dat dat je irriteert?
2: Nou, dan moet je eens precies weten waar dan, op welk punt je die controle bedoelt. Hè? Want als het gaat over van, heb ik uh, bij een patiënt de status goed uh, ingevuld of zoiets. Hè? Daar, daar is onderlinge controle de belangrijkste mm -hmm. factor voor. Hè? Want dat is ook belangrijk voor de, voor de overdracht van de patiënt. Hè? Van de ene zorgverlener naar de andere zorgverlener. Maar er is ook heel veel controle in termen van dat je allerlei lijstjes moet invullen. Van is dit gebeurd, is dat gebeurd. En ja, dat noem ik dan wel eens breed het management. Hè? En nogmaals, ik begrijp heel goed dat er dingen geregistreerd moeten worden. Maar soms denk ik ook van ja, jongens, dit is wel een beetje overdreven. en Dit kost me weer ontzettend veel tijd om dit allemaal ja. in te vullen.
1: Ik kwam prachtige voorbeelden tegen. Dat bijvoorbeeld als een uh, chirurg de operatiekamer even uitloopt om even naar de wc te gaan. Dat hij daarna weer een hele checklist ja. moet maken. Ja. Je lacht erom, maar je vindt het niet leuk natuurlijk... Nee, het, het, dat het zo gaat, het is... omdat...
2: Nou, ik, ik hou wel veel praatjes hierover. En dan weet ik zeker dat ik altijd de lachjes op mijn hand eh, krijg. Um, maar er zijn natuurlijk een aantal van die regels zijn helemaal doorgeslagen. En kijk, het, het zit hem altijd in de dosis. Want al van al die regels, daar zit altijd wel een kern van, van goede intentie en ook wel goede uitwerking, zit daaraan vast. Alleen het slaat vaak door. Dus dit voorbeeld dat gaat over dat als bij het begin van een operatie, dan moeten de anesthesioloog, de patiënt en de chirurg, die staan bij de patiënt... en dan zeggen ze van, nou, we moeten opereren aan de linkerlies. Ja, klopt dat? Is dit meneer die. &D? Kunt u zelf nog even zeggen wie u bent? U bent dan, dan geboren. Nou, en dan wordt dat vastgesteld... en dan kan de patiënt onder narcose worden gebracht... en dan kan de chirurg vervolgens beginnen met de operatie. En stel nou dat de chirurg denkt van, nou, ik, heb, ik moet even snel wat doen... nog even het vorige operatieverslag even maken... en die loopt OK, loopt die af... en die komt vervolgens OK weer naar binnen... dan moet een deel van die check, die moet opnieuw... En dan vraag ik altijd de mensen van nou, waarom is dat? En dan moet de anesthesioloog altijd heel erg lachen als ik zeg van nou, dat komt omdat chirurgen slecht geheugen hebben of zoiets. Hè? Ha, ha. Maar het is dus omdat het zou kunnen zijn dat de chirurg de verkeerde, verkeerde operatiekamer eh, inloopt. En dan denk je, waar komt het vandaan? Nou, ik weet waar het vandaan komt. Het komt van de luchtvaart. Maar daar is het ook zo dat de, de piloten die komen samen in een vliegtuig. En dat is heel erg waarschijnlijk dat ze elkaar nog nooit eerder gezien hebben.
1: En dat is in, in zo'n elkaar OK helemaal niet zo. Dat
0: zijn
2: dat vaste mag teams uh, ja, dat mag
1: hopen, ja. die met elkaar uh, werken. <laughs> je luistert naar BNR's Big Five van de medische wereld. Eerder deze week sprak ik onder andere met Frans van Houten... de CEO van Philips over innovaties in de zorg. En ik sprak ook met Jet Bussemakers... is voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dat gesprek ging over het oplossen van de ongelijkheid binnen de zorg... en ook over preventie. Luister het allemaal terug via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Armand Gerbes. Hij is hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum... en hoogleraar Intensive Care Geneeskunde. Je hebt heel veel problemen geschetst eigenlijk, uh, waar het fout gaat, de bureaucratie. De managers die over rondlopen, en je bent niet tegen alle managers... maar het zijn er misschien een beetje te veel. Ja. En er is misschien een beetje te veel uh, controle. Als we het nu hebben over oplossingen richting de toekomst... want daar ging deze week natuurlijk ook over. wat Waar, waar ligt die oplossing dan?
2: Nou, de oplossing begint altijd met het vaststellen van het probleem. En het stellen van een uh, diagnose... En die gaat wel vrij breed, want die heeft dus te maken met wat ik net noemde... dat de wantrouwen de gedachte dat je alles kan controleren. Hè, dat zagen we ook bij die covid zo uitvergroot. We denken dat we alles kunnen regelen, alles onder controle hebben. En dat is niet zo, dus we zullen wat of ook als, als maatschappij zeg maar, moeten leren om wat eh, los te laten... Nou, daar begint, dat is denk ik de basis van het probleem. Daarnaast moeten we erkennen dat iedereen zijn steentje heeft bijgedragen aan dit probleem. Ja, het is veel te makkelijk om te zeggen dat nou, het komt van de managers... of het komt van de zorgverzekeraars. Het komt bijvoorbeeld ook van de eh, medisch specialisten zelf... Uh, die heel veel regeltjes uh, maken. En het komt ook van ziekenhuisdirecties die zeggen van... ja, nee, maar wij willen ook allemaal een, uh, een extra diploma... op onze muur hebben hangen uh, ten teken van dat we zo vreselijk goed zijn. Uh, pas als je dat allemaal op een rijtje hebt... dan kun je daar ook wat aan gaan doen. En dat zal niet even zo met een, uh, met een uh, magische magic mm -hmm. bullet zo... dat eventjes geregeld kunnen, uh, worden, geregeld kunnen worden. Dat moet je echt... Uh, met z'n allen moet je ermee aan de werk. Maar ik denk wel dat het met de botte bijl zal moeten. En uh, Wouter Bos heeft daar ooit een hele leuke uh, column ook over geschreven.
1: Voormalig uh, CEO natuurlijk van ja. het ziekenhuis. Ja, toen jij heb jij, uh, ik uh, uh,
2: vrij, veel, uh, vrij veel contacten met hem daarover gehad. En we waren het ook wel eens eens. En uh, hier waren we het heel erg over eens. Dat wil je dit doen, En nou, hij sprak toen vanuit zijn zijn ervaring als minister van Financiën. Wil je dat uh, gaan uh, doen, dan zul je dat met de botte bijl moeten doen. Hè. Want je, wat je nu merkt, is dat als je dingen wilt veranderen... die, worden, die verandering wordt tegengehouden... door de mensen die er baat bij hebben, dat het zo blijft.
1: Ja, dit is eigenlijk ook wat Jet Bussemaker beschreef. Die geven gevraagd en ongevraagd advies aan kabinet en Tweede Kamer. Maar uiteindelijk wordt er naar heel veel dingen niet geluisterd. En dat heeft ook weer te maken dat... Uh, en, en als er al iets verandert, dan wordt het weer ge gefrustreerd in de praktijk. Dus het, het is zo moeilijk om dit... Ja. Dat is eigenlijk mijn conclusie van deze week. We weten dat het niet zo langer kan. We weten dat er al bijna 100 miljard rondgepompt wordt in de zorg. We weten dat het personeelstekort giga gaat toenemen nog. Ja. Het is nu al een probleem. Ja. En ik, ik heb toch ook de indruk dat het niet opgelost gaat worden, eerlijk gezegd.
2: Nou, als er, als er niks gebeurt en het probleem niet erkend wordt... dan zal dat zeker zo zijn. Kijk, Nederland is vice-wereldkampioen met uh, overheadkosten. Ik had een artikeltje opgesnort. Was Amerika was natuurlijk het allerslechtste... wat betreft allerlei administratieve bureaucratische zaken. Maar Nederland was op een hele mooie tweede plaats. En veel hoger ook dan andere Europese landen. Dat is hier ook heel erg goed, hè? Dus met onze infrastructuur en onze gebouwen... die zijn echt fantastisch als je dat vergelijkt met andere landen. Maar er moet echt wat aan gebeuren. En ik denk dat dat met, eh, inderdaad met botte bijl zal, eh, en, zal en moeten. En waar
1: moet die botte bijl dan in? Moeten we stoppen met marktwerking? Of zijn het andere zaken die we echt opnieuw moeten construeren?
2: Nou, dit, het is altijd weer heel makkelijk om te zeggen... van, nou, dit moet gebeuren. Het is een, een veelheid aan zaken die moet gebeuren... Dus, ik denk dat we eerst weer moeten beseffen dat waar het om gaat. Iedereen heeft het steeds over de kosten van de zorg. En niemand heeft het tegenwoordig meer over de opbrengsten van de zorg. Hè. Dus wat... Want iemand die we namelijk beter maken, die gaat na die tijd ook weer werken en die gaat heel veel belasting betalen en zo.
1: Dus we hebben ook een beetje te veel focus op die ja, 100 miljard. Je moet ja. wel
2: naar de balans kijken. Mm -hmm. En het doel van de gezondheidszorg is natuurlijk toch gewoon dat mensen tussen geboorte en overlijden zo gelukkig mogelijk en zo gezond mogelijk zijn. Dus dat moeten we niet vergeten en daar mogen we best wat voor over hebben. Maar ik denk wel dat we moeten ingrijpen in een aantal... Ja, eh, zaken die, denk ik, gewoon weggestreept zouden kunnen worden. Zonder dat je daar uh, de kwaliteit van zorg nou Ja, dus minder dat is maakt. eigenlijk
1: die bureaucratie. Uh, toch zou ik dan aan je willen vragen... want dat is toch ook dat de vraag uh, van uh, Igor Tulevski, hè, eerder deze uitzending. Die IC-capaciteit was de bottleneck uh, in, in, in de crisis. Hoe voorkomen we nou, want daar begon onze uitzending ook mee... ons gesprek van we hebben het eigenlijk helemaal niet meer zo over corona... En uh, nou, op dit moment gaat het ook allemaal best goed. Maar ik zit dan te denken, ja, oktober komt... Nou, het gaat niet komt... goed, hoor. Het gaat, nee, het niet gaat goed.
2: niet goed? Het gaat helemaal niet goed met bijvoorbeeld de inhaalzorg. Daar is helemaal nog geen sprake van dat de zorg wordt ingehaald. We draaien wat betreft bijvoorbeeld de cardiogirurgie... ongeveer op 80, 85 procent van de capaciteit van normaal, nou dan kan je ook gelijk begrijpen... dat er nog geen sprake is van inhaalzorg. Er staan nog iets van 150.000 mensen op de wachtlijst... voor operaties die veel groter is dan uh, daarvoor. Dus het gaat helemaal nog niet goed. Hè? Dus Er wordt nu minder over gepraat nee. omdat we het over andere dingen hebben.
1: Maar het, het gaat helemaal nog niet goed. En we weten ook het enorme personeelstekort wat ja. op ons uh, afkomt... Ja. Uh, en we weten ook dat misschien, weet je, we hopen het niet... maar dat corona weer ergens de kop opsteekt. En dan hebben we weer hetzelfde. zijn we gewoon niks opgeschoten. Dat is een beetje mijn gevoel. Twee jaar verder.
2: Ja, ja. ja dat, dat gevoel. En, al, dat en dan gaan het jullie best. weer. Ja. Ja, ja. Nou kijk, we, we moeten ook misschien realiseren... dat de intensive care allemaal maar groter maken... dat dat ook niet de oplossing is. Hè? Want er gaan ook nog een heleboel mensen... die dan naar de intensive care gaan, die gaan uh, dood. Hè? Die komen te overlijden. Dus we moeten die middelen die we hebben... die moeten we wel goed verdelen. Eh, zodat er zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk plezier hebben van onze gezondheidszorg. Ik denk zelf dat we wel ietsje meer capaciteit in Nederland mogen hebben, zeker als ik dat vergelijk met Europese landen. En dat betekent dus opleiden. Ja. Dus het opleiden. En nu beginnen. Ja. Nou ja, ja al lang we hadden al lang bezig Al lang. Moeten maar... zijn. Nee, ik heb gisteren toevallig met acht nieuwe IC-verpleegkundigen in opleiding gebruncht. Ik ga altijd met de nieuwe mm. mensen die bij ons komen, ga ik brunchen. En ik heb weer heel goed naar hun verhalen ook geluisterd, waarom ze nu dit vak uh, kiezen. En dat is meestal omdat het gewoon een heel erg mooi vak is. En ja. ik denk dat we dat ook veel meer moeten duidelijk maken... dat dat goed is. Maar er moet ook wel iets gebeuren... En met name ook aan de positie van de, van de verpleegkundigen. He, die zullen... Er worden nu allerlei beslissingen genomen in de gezondheidszorg. Ook beslissingen genomen door directies van ziekenhuizen. Zonder dat de verpleegkundigen, die toch, hebben we nu allemaal heel goed kunnen zien. de drijvende kracht zijn in de ziekenhuiszorg. Ja, uh,
1: want al die managers die zaten thuis uh, hun die... bureaus door in te stellen. Terwijl. Ja,
2: ja, <laughs> nee, dat is ja, wel wat ja, ik zeg. Dat, dat moet ja, ik niet
1: zeggen zo op deze
2: manier. Je kunt er altijd een beetje karikatuur van maken om het een nee. beetje duidelijk te maken. en om het wat scherp te stellen. Dus ik vind het niet altijd erg. Maar er zit een, natuurlijk moet je de nuance. Uiteindelijk moet je wel de nuance houden. Ja. Maar ik vind dat er ook heel veel moet gebeuren... aan de positie van en de inspraak van de verpleegkundige. En ik denk dat dat zal helpen om ze te motiveren... om voor het vak te kiezen... als ja. je daar wat meer invloed op kan uitoefenen.
1: Uh, ik zit te vechten tegen de tijd. Uh, Eén, want we moeten de kettingvraag nog doen. Even heel kort. Uh, ik zou denken, technologie kan nog een uitweg zijn. Maar korte termijn uh, zou ik toch zeggen arbeidsmigratie. Wat je steeds meer hoort vallen, want als er we weer een enorme crisis op ons afkomen, hebben we die mensen gewoon uit het buitenland nodig.
2: Nou, we moeten jonge mensen moeten we motiveren en we moeten opleiden en het ja, maar dat duurt andere, heel lang, andere hè? manieren van opleiden met simulatie. Daar is nog een heleboel te winnen en de eerste stappen daartoe die worden nu gezet, uh -huh. maar daar zal veel harder op ingezet moeten worden.
1: En Laten we dan de kettingvraag doen. Dat is eigenlijk net zo'n ingewikkelde transitie. Dat is een andere week. Volgende week gaat mijn collega Paul van Liemp... namelijk de Big Five van de Vergroening uh, presenteren. En zijn eerste gast is Diederik Samson. Hij is kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans. Werkt aan de Green Deal. Wat zou je hem willen vragen?
2: Ja, dat is natuurlijk best bijzonder voor een dokter om daar iets over te vragen. Maar ik zou aan Diederik Samson willen vragen. Van, nou, u bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het Europese klimaatbeleid. Hè? En als voormalig Greenpeace-activist, want dat was hij volgens mij in hart en nieren. Was u tegen kernenergie en kerncentrales? En hoe denkt u in uw huidige rol nou over kernenergie... als mogelijke en bijdragende oplossing voor het klimaatprobleem?
1: Dat gaat hij zeker aan hem vragen. En we horen volgende week dan de uitkomst. Ik uh, wilde je heel erg danken voor je komst. Armand Gerbes, hij is hoofd van de IC van het VU Medisch Centrum... In Amsterdam, um, luister vooral alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug in de BNR-app, bnr.nl... of je favoriete podcast-app. En zeg je, ik wil nog veel meer weten over die medische sector... en de gezondheidszorg. Luister dan zeker ook naar het mooie programma BNR Beter. Dat is iedere dinsdag om zeven uur. Mijn collega Harmke Pijpers die praat je dan bij... over de laatste zorgontwikkeling. Altijd heel boeiend om daarnaar te luisteren. Dus uh, ga daar zeker ook eventjes naartoe surfen. Maar blijf ook een beetje live hier op deze zet... En natuurlijk vandaag zo meteen Kees Dorrestein met BNR Breekt. Ik wens je een prachtig weekend.